0: Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich sehr, dich heute zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Heute wird es hier um ein Thema gehen was mir in letzter Zeit immer wieder in meiner Arbeit und auch in meinem Privatleben begegnet ist und bei dem ich dachte, ich möchte gerne mal einen Impuls dazu mit dir teilen und zwar um das Thema liebevolle Grenzen. Und was ich heute damit meine, worüber ich heute sprechen möchte, sind nicht nur die Grenzen, die wir anderen Menschen setzen, auch ein ganz wichtiges Thema, sondern auch Grenzen, die wir uns selbst Setzen. Mein Eindruck ist, dass wir häufig gelernt haben, dass Grenzen etwas Hartes sind, etwas, was uns vielleicht eher ein unangenehmes Gefühl gibt, sowas, wo wir, naja, jetzt mal Vernunft walten lassen müssen und auf so eine vielleicht eher negativ erfahrene Art und Weise diszipliniert mit uns sein müssen und dass wir irgendwo in uns die Erfahrung gemacht haben, Grenzen sind eher unangenehm und uns all das zu erlauben, wonach uns vielleicht erstmal ähm, so ist, was sich in uns so meldet, was in unserer Erfahrung so auftaucht, das hat eher was Liebevolles. Und ich persönlich nehme das immer mehr so war, dass dieses sich selbst auch manchmal begrenzen, eigentlich etwas ganz... Liebevolles, etwas ganz Beschützendes und Heilsames sein kann. Und ich bin gleichzeitig überhaupt nicht der Typ, der mh, grundsätzlich so eine strikte Haltung vertritt. Also ich bin total dafür, dass wir uns alle auch mal erlauben, Kuchen zu essen und Schokolade und mal einen Film anzuschauen, der vielleicht jetzt nicht besonders hochkulturell ist oder auch mal jetzt nicht zum Joggen aufzustehen. Also ich bin total dafür, dass wir sanft mit uns sind. Ich hoffe, das kommt dir sowieso schon durch und möchte trotzdem mit dir heute teilen, wieso das manchmal sehr liebevoll und sehr fürsorglich und sehr beschützend uns selbst gegenüber sein kann, wenn wir auch manchmal Grenzen setzen. Genau, darum wird es heute gehen und bevor ich tief an das Thema starte, sage ich wie immer nochmal, ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du gut in die neue Woche gestartet bist. Und dass du dich ganz wohl in deiner Haut fühlst. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht hörst. Ich habe eine kleine oder mittelkleine Sommererkältung und bin vielleicht etwas am Schniefen oder mal etwas heiser. Und genau, du weißt Bescheid und weißt, woran es liegt. Und ich freue mich jetzt aber trotzdem darauf, über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und danke dir sehr für dein Zuhören. Und genau, hoffe, dass du für dich Vielleicht genau das mitnehmen kannst du heute, was für dich wohltuend ist. Zu Beginn möchte ich dich gerne einladen, vielleicht selbst mal kurz innezuhalten und einmal nachzuspüren, was in dir sich so meldet, wenn du dieses Wort Grenzen hörst. Vielleicht auch gerade, wenn du daran denkst, wie das für dich klingt, dir selbst Grenzen zu setzen. Vielleicht magst du einfach mal nachspüren, was das in dir auslöst. Und ich bin ganz ehrlich, zu Beginn, als ich mich ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, hatte das für mich eher etwas unangenehmes. Eher sowas von man muss da auch mal hart mit sich sein und man muss sich auch mal disziplinieren und für mich ist das eine Art und Weise Grenzen zu setzen, die wir vielleicht alle oft erlebt haben die nicht besonders freundlich ist, die nicht besonders wertschätzend ist. Und für viele von uns ist zumindest meine Wahrnehmung, ist auch meine Wahrnehmung in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, ich kenne das auch von mir selber, kann das dazu führen, dass wir eigentlich so zwischen unterschiedlichen Polen schwanken. Also dass wir vielleicht manchmal Phasen haben, in denen wir, versuchen, unseren Handykonsum, unsere Sportgewohnheiten, unser Essverhalten, bestimmte Arten und Weisen mit ähm, Aktivitäten oder mit irgendwelchen Stoffen, sag ich mal, umzugehen, dass wir da versuchen, uns zu disziplinieren und dass das aber eher etwas Hartes hat sowas wie wir verbieten uns etwas ja und dass wir manchmal vielleicht Phasen haben, in denen wir versuchen uns danach zu richten und dann auf der anderen Seite aber auch vielleicht wieder zum anderen Pol tendieren, nämlich uns erstmal all das zu gestatten, was an uns äh, was in uns an Impulsen so auftaucht. Also dass wir dieses nachgeben von all dem, was sich in uns so zeigt, eher als etwas wahrnehmen, was liebevoll ist und was uns gut tut. Und ich finde, dass das zu einem gewissen Maß auch total gut so ist. Also ich möchte es nochmal betonen, ich bin wirklich der letzte Mensch, der denkt, dass wir uns ähm, ein Eis verkneifen sollten, wenn wir Lust auf ein Eis haben oder dass wir ganz strikt unseren bestimmten Fitnessroutinen folgen sollten, auch wenn wir merken, eigentlich bin ich gerade müde, eigentlich bin ich schon erschöpft. Also ich bin überhaupt niemand, der dir nahelegen möchte, dass du gegen dich selbst ähm, auf eine bestimmte Art und Weise bei einer strikten Routine bleibst oder bei einer strikten Entscheidung bleibst, wenn du das Gefühl hast, das ist eigentlich gar nicht fürsorglich für dich. Für mein Empfinden ist das eher so ein altes Paradigma, wenn wir auf Grenzen schauen, dass Grenzen was sehr hartes, sehr striktes, wenig liebevolles haben müssen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es auch sehr nachvollziehbar, dass viele von uns ein ambivalentes Verhältnis haben zu diesem Thema, wie wir mit uns eigentlich so umgehen wo wir uns und anderen Grenzen setzen und wo auch nicht. Denn vielleicht kennst du das auch im Hinblick auf andere, dass du das Gefühl hast, dort eine Grenze zu setzen, ist für dich eher unangenehm, fällt dir schwer, weil du dieses Begrenzen als etwas kennengelernt hast, was eher so einen negativen, unangenehmen, wenig liebevollen Beigeschmack hat. Und dieser alten Sichtweise oder diesem alten Empfinden würde ich heute gerne eine andere Art und Weise Grenzen zu setzen gegenüberstellen. Und was ich damit meine ist, eine Art und Weise Grenzen zu setzen, die nicht beschneidend ist, die nicht einengend ist, die nicht hart ist, sondern die beschützend ist. Und was ich damit meine, wird vielleicht klarer, wenn wir mal überlegen, wie Eltern ihre Kinder manchmal begrenzen. Und vielleicht magst du da auch einmal nachspüren. Möglicherweise hast du eigene Kinder, vielleicht haben Freundinnen von dir Kinder, vielleicht hast du eine Vorstellung davon, wie du dich verhalten würdest, solltest du Kinder betreuen und wenn du da mal drüber nachdenkst, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es manchmal sehr liebevoll sein kann, Kinder zu ihrem eigenen Schutz, zu ihrer eigenen Sicherheit zu begrenzen. Sowas wie, in diesem Bereich ist es sicher für dich zu spielen und in dem Bereich ist es möglicherweise nicht sicher und deswegen ist hier die Grenze. Oder, ich weiß, dass du gerne wenn du jetzt dem einfach so impulsiv folgen könntest, am liebsten vier Stunden hier vom Fernseher sitzen würdest. Vielleicht ist das der erste Impuls, ja. Und mir ist es aber wichtig, dass es dir gut geht, dass du nachher noch gut schlafen kannst, dass du keine Kopfschmerzen bekommst. Und deswegen darfst du diese Sendung anschauen und danach ist Schluss. Oder du darfst total gerne ein Eis essen oder deinen Nachtisch, ja. Aber eins davon und neben diesem Süßen oder neben diesem Nachtisch gibt es auch noch etwas, was gesund ist, was nährend für dich ist, was nicht macht, dass dein, Blutzucker, dein Blutzuckerspiegel erst in die Höhe steigt, ja, und dann wieder rapide abfällt, sondern ich möchte, dass es dir gut geht, dass du genährt wirst und deswegen gibt es auch noch was, was ein bisschen länger vorhält. Genauso wie Grenzen, die wir vielleicht setzen, wenn wir überlegen, in welche Räume oder in welche Beziehungen wir unsere Kinder reinlassen, dass wir ganz selbstverständlich wissen, dass bestimmte Umfelder gut und sicher sind und andere Umfelder sind schädlich, ja, oder dass wir wissen, es gibt bestimmte Verhaltensweisen in Hinblick auf das Kind selbst, wie es mit sich selbst umgeht, aber vielleicht auch in Hinblick darauf, wie es mit anderen umgeht, wo wir einschreiten werden und sagen werden, hey, das ist gut, das tut dir gut, das ist für andere gut und das hier eben leider nicht. Und nur indem wir das machen, kann manchmal auch diese Erkenntnis folgen, aha, hier ist die Grenze zwischen einem Verhalten, was für mich nährend ist, was mir gut tut, was für andere gut ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Verhalten, das ist vielleicht gerade impulsiv und es tut aber langfristig nicht so gut. Und wenn wir darüber nachdenken, wieso wir diese Grenzen möglicherweise manchmal setzen, dann werden wir wahrscheinlich erkennen, das tun wir nicht, um dem Kind zu schaden, sondern im Gegenteil, wir tun das, weil wir anders im Blick haben können, welches Verhalten langfristig zuträglich ist für das Wohl von diesem Kind und weil wir wollen, dass es dem Kind gut geht, setzen wir eben manchmal auch diese Grenzen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du das jetzt so dir vergegenwärtigst, dann wird dir wahrscheinlich ganz natürlich erstmal vorkommen, dass Grenzen manchmal etwas Liebevolles haben können und dass es manchmal tatsächlich auch etwas Nachlässiges haben kann, keine Grenzen zu setzen. Ich erinnere mich da an eine Zeit, in der ich in der ambulanten Familienhilfe gearbeitet habe, das war noch zu Beginn meiner Selbstständigkeit da habe ich außerdem noch in der ambulanten Familienhilfe gearbeitet. Das ist eine Tätigkeit, wo man in Familien hineingeht, wo auf jeden Fall Unterstützung notwendig ist, damit die Kinder gut versorgt sind. Und dort ist meine Erfahrung gewesen, dass Vernachlässigung eben nicht nur was damit zu tun hat, dass Kinder wenig Zugang haben zu bestimmten Ressourcen, dass zu wenig von etwas das, sondern das konnte auch bedeuten, dass eben Grenzen nicht gesetzt wurden, dass niemand da ist, der gesagt hat, hey, du darfst einen Schokoriegel essen, ja, aber nicht die ganze Tüte. Du kannst vielleicht kurz vorm Fernseher sitzen, aber nicht den ganzen Nachmittag. Es gibt eine bestimmte Zeit, da bist du bitte wieder zu Hause und da gehst du auch ins Bett, weil das gut für dich ist, ab jetzt zu schlafen, damit du morgen frisch und erholt bist für den nächsten Tag. Ja, und ich finde, das ist was, was wir auch mit Blick auf uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht übertragen können. Manchmal erlauben wir uns, oder ich finde, erlauben ist vielleicht ein falsches Wort, aber manchmal gehen wir so sehr in ein bestimmtes Verhalten rein, von dem wir vielleicht impulsiv kurz uns erwarten, dass es in uns ein angenehmes Gefühl auslösen wird und sind dabei ein Stück weit nachlässig gegenüber uns selbst, weil wir dort, wo ein Verhalten uns noch gut tut und auf der anderen Seite dort, wo ein Verhalten möglicherweise schädlich für uns ist, weil wir dort keine klare Grenze mehr erkennen und keine klare Grenze mehr setzen. Und deswegen ist das so der erste Perspektivwechsel, den ich dir heute in dieser Folge anbieten möchte, dass Grenzen setzen, etwas sehr Liebevolles, sehr Fürsorgliches und sehr Schützendes haben kann, dass wir uns Grenzen setzen, nicht um uns zu maßregeln, sondern um uns vor einer langfristigen negativen Konsequenz zu beschützen. Und ich finde, was hilfreich dabei ist, um da vielleicht noch eine andere Perspektive einzunehmen, ist, dass wir uns noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, wie unser Hirn uns eigentlich Signale schickt und wie wir damit umgehen können. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der wir mh, ja oft lernen, dass wir unseren Gefühlen folgen sollen und dass unsere Gefühle, mh, dass Gefühle und Gefühle letztendlich nicht das Gleiche sondern dass es Gefühle in uns gibt, die ihre Berechtigung haben und die wir wahrnehmen können und gut überlegen können oder gut nachspüren können, wie wir damit umgehen möchten und dass es auf der anderen Seite Impulse gibt. Also Impulse, die unser Hirn uns sendet. Und unser Hirn funktioniert da oft erstmal so, dass es irgendwann mal gelernt hat, ein bestimmter Reiz führt zu einem bestimmten kurzfristigen Gefühl und unser Hirn speichert einfach erstmal ab, was ist positiv kurzfristig und was ist negativ kurzfristig und ist oft weniger daran interessiert, langfristig positive Outcomes zu erzielen, sag ich mal, ja, sondern unser Hirn denkt oft von Moment zu Moment. Und wenn unser Hirn gelernt hat, dass es mit Dopaminausschüttung, was ein angenehmes, positives Gefühl in uns verursacht, verbunden ist, wenn wir alle fünf Minuten nach unserem Smartphone greifen, ja, dann wird es uns alle fünf Minuten oder vielleicht sogar häufiger den Impuls schicken, einmal kurz Instagram zu öffnen und dadurch zu scrollen. Wenn unser Hirn gelernt hat, dass es mit positiven, kurzfristigen Gefühlen verbunden ist, wenn wir ähm, noch was ganz Süßes und Fettiges essen, obwohl wir eigentlich schon satt sind und obwohl wir vielleicht auch schon ein bisschen was davon gehabt haben, ja, dann wird unser Hirn uns auch diesen Impuls wieder senden. Wenn unser Hirn gelernt hat, dass es mit einer Person, die uns oft echt schlecht behandelt hat, manchmal aber so intensiv gut war, dann wird unser Hirn uns womöglich den Impuls schicken, dass wir dieser Person doch nochmal... Eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben, dass wir doch nochmal versuchen, diese Person für uns zu gewinnen, weil unser Hirn sich gemerkt hat, es gab in Verbindung mit dieser Person mal ein echt positives Gefühl. Und ich finde, dass das wichtig ist, uns zu vergegenwärtigen, dass unser Hirn wirklich in dieser Hinsicht, auch wenn es ein unheimlich komplexes, wunderbares Werkzeug ist, manchmal eher einfach gestrickt ist. Und dass unser Hirn, also wenn wir unser langfristiges Wohl im Blick haben, nicht immer der beste Ratgeber sein muss. Unser Hirn schickt uns Impulse, die möglicherweise kurzfristig zu positiven Gefühlen führen können und hat wenig im Blick, was langfristig gut für uns ist. Und genau deshalb ist mein empfinden oder meine Perspektive, dass wir sehr gut daran tun, wenn wir nicht immer blind allen Impulsen folgen, die sich da in uns melden, sondern wenn wir wie ein liebevoller Elternteil ein bisschen im Blick haben, was ist wirklich nachhaltig, zuträglich für mich, was ist liebevoll für mich, was tut mir gut und wie ein Elternteil bei einem Kind auch entscheiden würde, zu sagen, hey, es ist voll okay, wenn wir jetzt einfach mal uns spontan hier ein Eis kaufen und du darfst auch die Sahne noch dazu haben und das ist gerade einfach voll in Ordnung, ne? wird ein Elternteil manchmal auch wissen, wir haben vorhin schon Eis gegessen und eine Stunde später braucht es vielleicht nicht gleich das gleiche Eis nochmal, ja? Oder du hast eine Sendung geschaut und ich weiß, dass es ganz viel Spaß macht, aber Langsam ist irgendwann auch mal Schlafenszeit und deswegen heute jetzt eher nicht mehr, ja. Und das sind natürlich so Kinderbeispiele jetzt. Mir geht es auch um die ähm, etwas erwachseneren Beispiele, dass wir mal schauen, wie liebevoll ist eigentlich mein Konsum von bestimmten mh, Substanzen, ja, aber vielleicht auch mein Konsum von Medien. Wie liebevoll ist die Art und Weise, wie ich darauf achte, wann ich Schlaf brauche, wann ich Erholung brauche, wann ich mich zu vielen Reizen ausgesetzt habe und es ist gut, mal zu sagen, jetzt wird mal das Handy weggelegt, der Laptop runtergefahren, jetzt versuche ich nicht, mir noch irgendwas Stimulierendes zuzuführen, sondern jetzt mache ich mal Schluss für heute. Wie liebevoll ist die Art und Weise, wie wir in bestimmte... Beziehungen gehen. Welche Beziehungen und welche Umstände sind wirklich gut für uns? Und wo wäre es vielleicht auch liebevoll, nachhaltig liebevoll, eine bestimmte Grenze zu setzen in Hinblick darauf, welchen Impulsen wir folgen, wenn es zum Beispiel um Freundschaften geht oder um Liebesbeziehungen, um Beziehungen in der Familie, von denen wir merken, ehrlich gesagt, ist es oft so oder ich habe das intuitive Gefühl, das könnte auch sein, dass es sich kurzfristig gut anfühlt und langfristig ist diese Beziehung oder ist dieser Kontakt für mich eigentlich oft eher schädlich. Und all das kann zu ganz individuellen Antworten führen, aber ich möchte dir gerne diese Perspektive nahebringen dass du es dir wert sein darfst, dich selbst so gut zu beschützen, wie es ein liebevoller Elternteil für sein Kind tun würde. Und mir ist es dabei ganz wichtig, dich darauf hinzuweisen, dass du immer fragen darfst, mit welcher Intention du jetzt etwas tun oder nicht tun würdest. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns vergegenwärtigen, aus welchen Gründen wir zum Beispiel bei unserer Ernährung oder beim Sport oder ne, bei allem, was so für unsere Gesundheit vielleicht wichtig sein könnte, mit welcher Intention wir uns da manchmal auch eine Grenze setzen. Und ich finde, dass es da riesige Unterschiede geben kann und dass das auch ganz unterschiedliche Antworten ergeben kann, im Hinblick darauf, ob ein Verhalten liebevoll ist oder nicht. Ich würde dich niemals, niemals, niemals dazu ermutigen wollen, dir bestimmte ähm, Ernährungsweisen oder mal was Süßes oder mal was Fettiges oder Ungesundes oder so zu verkneifen, um einem bestimmten Bild gerecht werden zu wollen. Ja, ich finde, dass also das ist mir unheimlich wichtig, dass diese Folge nicht so rüberkommt. Ich glaube, dass dass ein Riesenproblem ist, das wir alle so sehr gelernt haben, es gibt bestimmte Arten und Weisen, wie wir sein sollten und dass viele von uns sehr strikte und sehr wenig liebevolle Grenzen uns setzen, weil wir denken, wir müssten einem bestimmten Idealbild entsprechen. Das ist das Gegenteil von dem, was ich meine. Was ich meine ist, dass wir manchmal erspüren können, vielleicht hätte ich jetzt aus einem Frust heraus das Bedürfnis, eine halbe Flasche Wein zu trinken und eine halbe Packung Zigaretten zu rauchen und vielleicht etwas sehr Ungesundes mir jetzt hier noch irgendwie reinzuziehen, ein Essen, von dem ich weiß, ganz kurzfristig gibt mir das einen Kick und ich weiß aber auch, in den Stunden danach wird es mir vielleicht nicht so gut gehen, weil mein Körper ängstlicher wird, wenn ich viel Zucker esse, weil ich das Gefühl habe, eigentlich bräuchte mein Körper was viel Nahhafteres, was Nachhaltigeres und es ist so, als würde ich mir nur ne, ganz kurz was reinwerfen und es sättigt mich aber gar nicht nachhaltig. Aus solchen Gründen kann es meiner Erfahrung nach liebevoll sein, zum Beispiel uns in unserem Ernährungsverhalten manchmal eine liebevolle Grenze zu setzen, um uns vor einer unangenehmen Konsequenz, die für uns nicht gesund ist, zu schützen, ja, genauso mit jeder Art von Medienkonsum, von Beziehungen, von Kontexten, von Sport, in die wir reingehen, ja, um, vielleicht kommt Sport hier jetzt ein bisschen um, so hinterhergeschoben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, in denen wir möglicherweise darüber nachdenken könnten, uns bestimmte Grenzen manchmal zu setzen und was mir wichtig ist, ist, dass meine Erfahrung ist, es gibt da eigentlich kein richtig und kein falsch, sondern es gibt mh, einfach das, was für uns individuell liebevoll ist und es hat ganz viel damit zu tun, mit welcher Intention wir einem bestimmten Verhalten folgen und wie gut wir mit uns selbst verbunden sind. Und ich glaube, dass dieses Verbundensein mit uns selbst, mit dem, was wir an tiefer liegenden Bedürfnissen haben, dass das ganz viel darüber entscheiden kann, wie liebevoll wir in unserem Verhalten uns selbst gegenüber sind und wie natürlich leicht es uns vielleicht auch fällt, uns selbst... Ähm, Positives, Schönes zuzuführen und dann Grenzen zu setzen, wenn es uns nicht mehr gut tun würde. Und vielleicht magst du da mal drüber nachdenken, ob es Situationen gibt, in denen du merkst, unterschiedliches Verhalten oder vielleicht anders, gleiches Verhalten kann einen unterschiedlichen Effekt haben. Ich würde zum Beispiel sagen, Sport. Eine Sportroutine für sich zu schaffen kann etwas ganz wunderbares, ähm, empowerndes, stärkendes haben. Das kann auch bedeuten, dass wir vielleicht sagen, oh, ich bin eigentlich noch ein bisschen müde, aber ich glaube, es würde mir jetzt trotzdem gut tun, zu meinem Yogakurs zu gehen oder die Joggingrunde trotzdem durchzuziehen. Ich weiß einfach, dass ich mich meistens danach echt besser fühle und ich weiß, dass ich mich stark fühle und dass ich mir das wert bin, gut auf meine Gesundheit Acht zu geben, ja. Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Grund, um sich an eine bestimmte Sportroutine vielleicht auch zu erinnern und zu versuchen, dem zu folgen. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir machen das, weil wir versuchen, anders auszusehen, als unser Körper vielleicht ganz von Natur aus in seiner wunderbar schönsten Form ist, ja. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich schon total ausgebrannt und Fertig. Und wir zwingen uns jetzt zu irgendwas, wo alles in uns signalisiert, hey, bitte mach ein bisschen langsamer. Dann wäre die gleiche Entscheidung, meinem Empfinden nach, überhaupt nicht mehr liebevoll. Ja? Und mein Empfinden ist, das kannst, also das kannst du eigentlich mit verschiedensten Aktivitäten, mit verschiedensten Dingen, die du dir zuführen kannst oder Umständen, in die du dich begeben kannst, das kann oft, je nachdem, was in dir gerade los ist, unterschiedlichste Entscheidungen bedeuten. Ein Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass mh, zu viel Smartphone-Konsum wahrscheinlich für die meisten von uns nicht gesund ist. ja, Und dass es oft eine gute Entscheidung sein kann, wenn wir da für uns gesunde Grenzen treffen. Wenn du aber gerade in einer Situation bist, in der dir was sehr stressiges, sehr belastendes widerfahren ist. Und in diesem Moment ist keine andere Hilfe für dich da. Ja, du bist gerade allein in einer Situation gewesen, die verstörend für dich war. Du bist allein in einer Situation gewesen, die belastend war. Und du kannst später eine Freundin treffen, mit der du dich wirklich mh, sicher fühlst, wo du das Gefühl hast, du kannst loslassen, du kannst es vielleicht verarbeiten. Und in diesem Moment ist das aber nicht verfügbar. Dann kann das manchmal was Liebevolles haben. Trotzdem sich das jetzt zu erlauben, auch wenn man weiß, dass es nicht gut ist, einfach eine halbe Stunde am Handy zu hängen. Ja, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen merkwürdig und oft haben wir eine Tendenz dafür, was für uns eigentlich gut wäre und was grundsätzlich das gesündere Verhalten sein könnte. Und ich möchte dich aber dazu ermutigen, mehr dein eigenes Geschwür dafür zu entwickeln, was für dich wann eigentlich gut ist und weniger einer bestimmten knallharten Sichtweise zu folgen von das ist gut und das ist nicht gut, das ist erlaubtes Verhalten, das ist kein erlaubtes Verhalten, sondern wirklich mehr mit einem Blick auf alles zu gucken, der einfach nur versucht, das herauszufinden, was für dich wirklich liebevoll ist, was für dich wirklich nachhaltig gut ist und wo du dich manchmal schützen darfst oder dich vielleicht sogar beschützen musst, damit für dein Wohlergehen wirklich gesorgt ist. Genauso wie du darauf schauen würdest, dass gut gesorgt ist für dein Kind, Genauso wie du dafür sorgen würdest, dass vielleicht für dein Haustier gut geschützt ist. Genauso wie du vielleicht auf deine beste Freundin oder deinen besten Freund oder deinen Partner schauen würdest. Also wie du auf jemanden schauen würdest, bei dem dir wirklich, wirklich wichtig ist, dass es diesem Menschen gut geht. Nicht auf eine harte, nicht auf eine strikte, kühle, von allen Gefühlen losgelöste Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die schützen möchte, die bewahren möchte, die nachhaltig Gutes möchte. Und wenn du jetzt vielleicht gerade zuhörst und möglicherweise dieser Gedanke dich auf eine positive Art und Weise erreicht hat und du vielleicht, so wie möglicherweise viele von uns jetzt gerade denkst, okay, ich könnte versuchen, mal über mein eigenes Verhältnis zu Grenzen anders nachzudenken. Ich könnte schauen, ob ich mir Grenzen anders setzen möchte oder ein anderes Verhältnis, ein liebevolleres Verhältnis zu Grenzen finden möchte. Dann würde ich dir gerne noch ein paar Fragen für dich mitgeben, in denen du vielleicht nochmal diesem Thema für dich individuell ein bisschen nachspüren kannst. Und die erste Frage wäre, wirklich mal in Dich hineinzuspüren, Dich vielleicht auch in Deinem Alltag mal zu beobachten und dann zu schauen, wo wäre es manchmal liebevoll, mir selbst eine Grenze zu setzen, um mich zu beschützen? Wo wäre es liebevoll, mir selbst eine Grenze zu setzen, um mich selbst zu achten, um mich zu respektieren? um wirklich gut für mich zu sorgen. Und du kannst einfach mal schauen, was da an Impulsen in dir aufsteigt. Und mein Tipp wäre, vielleicht dir einfach ein Beispiel mal rauszupicken und zu schauen, was sich verändert, wenn du in einem dieser Bereiche beginnst, noch liebevoller für dich zu sorgen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich versuche mal, ob ich meinen Smartphone-Konsum reduzieren kann. Ich gehe nicht mehr so oft in einen bestimmten Kontakt, bei dem ich spüre, dass er mir nicht so gut tut. Ich achte darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme und dass ich deswegen auch früh genug mein Buch oder mein Handy oder mein Laptop oder was auch immer weglege und wirklich auch das Licht ausmache und schaue, dass ich schlafen kann. Ja, es gibt ganz viele Beispiele, aber vielleicht magst du einfach mal nachspüren und für dich testen, wie es sich anfühlt, ganz liebevoll für das einzustehen, was für dich gut ist und wo du dich auch beschützen darfst vor Einflüssen, die eben nicht so gut für dich wären. Und die andere Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist aber genauso mal zu schauen, wo du dir manchmal Grenzen setzt, die möglicherweise nicht so liebevoll sind. Und vielleicht wirst du da auch merken, dass es bestimmte Themen gibt, in denen du mit einer gewissen Härte einem Ideal folgst, was eigentlich gar nicht deines ist. Und im Zusammenhang mit dieser Frage würde ich dich eben auch einladen, immer zu schauen, was ist die Motivation, was ist die Intention hinter einer Grenze, die du dir setzt. Ist es eher sowas, wo du das Gefühl hast, das kommt von außen. Das ist, weil man das halt so machen soll. Weil du das Gefühl hast, du müsstest irgendwie anders sein. Du müsstest dich optimieren, ja. Da würde ich dich immer einladen, genau hinzuspüren, zu schauen, möchte ich dem eigentlich wirklich weiter folgen? Auch wenn ich gelernt habe, das muss so sein, ist das eigentlich wirklich mein Wert? Finde ich das eigentlich wirklich liebevoll? Oder Möchte ich vielleicht auch in manchen Hinsichten sagen, die Grenze, die setze ich mir ganz woanders oder die fällt einfach weg, ja. Ich muss nicht auf diese Art und Weise mich so strikt ernähren, ich muss nicht auf diese Art und Weise so strikt immer meine Sportroutine durchziehen, auch wenn es mir eigentlich gar nicht gut geht, ja. Ich darf vielleicht in mancher Hinsicht meine Grenzen auch ganz anders setzen oder locker, lockern oder viel sanfter mit mir sein, ja. Und das bringt eben nochmal das so auf den Punkt, was mir in dieser Frage wichtig ist. Schau wirklich dahin, was die Intention dahinter ist. Und wenn die Intention liebevoll ist, dann fällt es uns oft auch viel leichter, bei einem bestimmten Verhalten zu bleiben, weil wir instinktiv spüren, das hat was damit zu tun, dass wir es selbst gut mit uns meinen. Und paradoxerweise kann es eben andersrum sein, wenn wir merken, wir begrenzen uns auf eine Art und Weise, die letztendlich eher hart ist und wenig liebevoll, dann fällt es uns oft schwerer, da dran zu bleiben und vielleicht auch total sinnvoll, ne? das nährt so einen gewissen Widerstand in uns und es kann dann oft sein, dass wir versuchen, bei einem bestimmten Thema so, ich sag mal, an der Stange zu bleiben und in einer anderen Hinsicht dann aber eher in ein entgrenztes Verhalten gehen, weil wir mh, dort uns eben was Liebevolles oder was kurzfristig Besänftigendes, Wohltuendes erwarten. Grundsätzlich geht es mir also wirklich einfach darum, dich dazu zu ermutigen, dein Wohlergehen gut im Blick zu haben, so gut wie möglich für dein Wohlergehen zu sorgen. Und als Dritten Impuls möchte ich dir noch mitgeben, wenn es dir schwer fallen sollte, dir auch liebevolle Grenzen zu setzen, dich vielleicht zu fragen, in welchem anderen Bereich in deinem Leben dir die Freiheit fehlt oder in welchem anderen Bereich in deinem Leben du dich auf eine unangenehme Weise eingeschränkt fühlst. Das kann manchmal so sein, dass wir merken, es gibt einen Lebensbereich und da fühlen wir uns, ich sag mal so, das Gegenteil von frei, von in unserem Sein wirklich ähm, tief verankert. Wir haben, das, wir haben das gegenteilige Gefühl davon, dass wir uns ausdrücken können, so wie wir sind. Ja? Zum Beispiel, dass wir uns im Job total überstrapazieren oder dass wir in Beziehungen zu wem auch immer sind, die irgendwie toxisch für uns sind, ja. Wenn wir das Gefühl haben, in einem so großen Teil unseres Lebens eingepfercht in irgendwas zu sein, was sich eigentlich überhaupt nicht gut für uns anfühlt, dann kann es sein, dass wir in anderen Bereichen unseres Lebens überkompensieren und da überhaupt keinen Bock mehr haben, weil wir Grenzen eben als was Einengendes erleben, weil wir in einem bestimmten Bereich unseres Lebens uns so eine schädliche Grenze gesetzt haben, die uns einengt, dass wir die Freiheit in allem anderen suchen. Und das wäre meine letzte Frage für dich, wenn du merkst, dass es dir nachhaltig schwer fällt, dir auch manchmal liebevolle Grenzen zu setzen, dass du vielleicht mal hinschaust, wo in meinem Leben mangelt es mir denn wirklich an Freiheit und wo erlebe ich mich als im negativen Sinne eingeschränkt? Genau, das sind die Fragen und die Impulse, die ich heute mit dir teilen möchte und ich hoffe, dass du für dich einfach das mitnehmen kannst, was für dich sich stimmig anfühlt, was für dich fürsorglich und liebevoll ist und wenn du magst, dann freue ich mich sehr von dir zu hören was du für eigene Erfahrungen mit diesem Thema machst, was für dich hilfreich ist, was für dich vielleicht schwierig ist. Wenn du Lust hast, dann tausch dich total gerne mit mir aus, indem du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust unter Anne-Christina Weiß. Oder wenn du möchtest, auf andere Art und Weise mit mir in Verbindung trittst unter hallo@anneweissberatung.de oder einfach mal auf meiner Website vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auch in den Show Notes. Und jetzt bleibt mir gar nicht mehr viel anderes, als dir eine möglichst gute, eine möglichst selbstfürsorgliche Woche zu wünschen, in der du gut mit dir immer wieder in die Verbindung gehst. Ich freue mich total, dass du bis hierhin zugehört hast und bedanke mich ganz herzlich für dein Lauschen und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Frag Anne. Alles Liebe für dich und bis bald, deine Anne.